0: Еще раз добрый день, у нас третья беседа, мы продолжаем ваши вопросы. И сейчас вопрос, который я хочу задать по поводу Седера, приготовления, наших приготовлений в этом году. Так как в этом году мы не можем приглашать к себе гостей, скорее всего, каждый будет в своем доме. Вопрос, который задан, есть что-то особенное, что нужно или можно в такой ситуации сделать во время подготовки Седера? в самом седере и вообще в связи с этой новой ситуацией для нас, есть ли что-то, что мы должны учесть? Знаете, подготовка,
1: подготовка обычная. То есть обычная обычная уборка это, да, это может показаться, что немножко грустный седер, поскольку за столом не будет сидеть десять или пятнадцать человек, и будет столько, сколько находится находится в доме. Но мысленно нам никто, собственно, нам это не возбраняется представить себе, что все люди, с которыми мы хотели бы сидеть за этим столом. Мы с ними находимся на, на каком-то духовном уровне. На, это это можно, можно себе представить и надеяться на то, что в следующем году у нас будет много много, много гостей и много много радости. Знаете, есть такой момент интересный, в некоторых семьях есть, то есть это не, не распространенные обычай, но я слышала, что в некоторых семьях, когда э, кто-то э, очень важный для этой семьи, очень дорогой, но по каким-то причинам э, за столом не сидит, на него оставляют э, пустой стул. Так как мы ставим э, бокал для пророка Илья некоторые ставят э, стул если э, кто-то сын сын или дочь находится э, далеко и в этот раз не могут э, не могут приехать а, собственно вот этот пустой стул это наше наше ожидание того что в э, следую, на следующий в следующем году он будет э, он будет с нами а бокал для пророка Илияу это собственно наше ожидание прихода Машияха, потому что перед, перед ним придет Илияу, который кстати даст даст ответы на все вопросы, которые у нас возникают, а ответов вроде бы э, трудно трудно получить. Вот и э, Помнишь, как мы с тобой смотрели вот это значение слова «теку» в гморе? Да. Что придет Тижби и ответит на все, на все затруднительные вопросы. Тижби – это, это ли я? Вот этот бокал, который, который с нами. И, собственно вполне оставила бы какой то какой то свободный стол для, для тех кто будет с нами в следующем в следующем году и главное собственно на этом на этом федере, немножко представить себе то о чем мы недавно говорили то есть попробовать почувствовать это применительно применительно к себе то есть не делать далеко идущих каких-то выводов, потому как еще не тот не тот период. Но очень, насколько, насколько это возможно. То есть продолжать можно потом не только в песах но и, честно говоря, и до и, до живота, и даже до Росшана. Тогда быть завтра. я надеюсь, что все опасности к тому времени пройдут. Но вот это желание выйти э, выйти из мицаема оно сейчас очень э, оно очень актуальное то есть не, не только в физическом э, отношении но прежде всего прежде всего в духовном И я хотела обратить внимание на то что просто не успела не успела сказать а, удивительная вещь то есть, э, Приход или приезд на землю Израиля. И духовный подъем, он называется одним и тем же словом «Алия». Мне кажется, что очень стоит воспользоваться именно вот этой ситуацией необычной, экстремальной, которая, и Бог, благополучно разрешится, воспользоваться для того, чтобы... Действительно, э, совершить, совершить алью. Многие физически находятся на, находятся на, этой, на этой земле. Э, интересно то, что я слышу, э, слышу из-за границы, уже несколько несколько раз я это слышала, э, что паника в Америке или паника в Германии, э, по-моему, э, намного... Э, намного больше mm -hmm. чем, чем у нас. И когда меня спросили почему это, почему это так, я сказала то того, что я действительно верю, что эта земля нам помогает. Эта земля нам помогает, если мы действительно находимся на ней э, не только не только физически. Кажется мне, что, что очень стоило бы хоть как-то вспомнить помнить об этом и на
0: сэпере. Спасибо. Мы, я сейчас перехожу к другой категории вопросов. Очень много вопросов по поводу молитв. Я бы хотела их построить таким образом, эти вопросы. Есть люди, которые хотят начать Сейчас в этой ситуации появилась потребность. Долго-долго хотели, но как-то вот, что называется, руки не доходили. Вот для таких начинающих, которые только делают первые шаги в молитве. Какой начальный этап? С чего можно и нужно начать сейчас?
1: Действительно, очень хороший вопрос. Я согласна, что у нас руки не доходили не только до молитвы, но еще и до многих э, других вещей. И как мы когда-то говорили, собственно, да, нам дается сейчас возможность, чтобы у нас и руки, и головы, и сердца дошли действительно до тех вещей, которые нам помогут сейчас и нам помогут впоследствии э, Благоприятных каких-то каких-то условий. Что же касается молитвы, это очень, очень зависит от, от человека. Ну, прежде всего, несмотря на то, что в море сказано, это Масахет Проход, что человек может молиться на любом языке, ему понятно. Но я бы очень советовала э, при возможности. Э, Молиться на иврите. Вот этот на вот этот священный язык, как впрочем и земля это. Они нам помогают, то есть ты начинаешь, начинаешь что-то, что-то понимать. Если трудно молиться на иврите, да, действительно можно молиться на любом известном нам, нам языке. вот начинай. По-моему, очень важно начать день с модеами. Я благодарю. То есть благодарить Всевышнего за то, что мы проснулись, что у нас есть, есть впереди день. И когда я иногда, собственно, знакомым говорю с добрым утром, они меня переспрашивают, оно доброе, оно доброе. Даже если мы не очень это понимаем, не очень чувствуем, оно доброе. И благодарить, по-моему, это один из важнейших моментов в молитве. Собственно, Мы это можем видеть в разных молитвах, в разных, в разных местах. Это, это благодарность. Благодарность, как мы знаем, означает не только, не только благодарить, но и признавать. Если я благодарю, то я признаю вне всякого сомнения э, того, э, кому я испытываю, э, испытываю эту благодарность. Вот это признание и признательность, собственно, и в русском языке, они ну, имеют общую, общее значение, общий, общий корень. Кажется мне, что очень важно, не торопясь, берхота э, шахову. Утреннее благословение, которые тоже э, много мне говорят э, о том мире, в котором я нахожусь, и, собственно, о том, э, чем я являюсь, э, это это очень, очень желательно. Дальше, э, если есть, есть возможность, если есть э, Такие, время, Тем более сейчас, когда мы готовимся, готовимся к пьесах, важнейшими скажем, молитвами являются края и джоманестия. То есть это, это очень важно. Несмотря на то, что... Мы знаем, что собственно построение молитвы, особенно это видно в построении утренней молитвы, там заложены удивительные вещи. Как раз вот там то есть удивительное восхождение, вот этот ну, вот это алия, вот этот подъем, и когда мы доходим до до высшей точки, а высшая точка это восемнадцать благословений. Потом наблюдается интереснейший спуск, то есть собственно, так как мы поднимались до этой высшей точки, мы через эти же как будто бы пункты проходим при, при спуске, но с другим с другим ощущением. То то, что мы вот этот подъем, вот это алия, которая у нас была, и при спуске это это ощущается. Но э, трудно начинать сразу э, с молитвы, полностью от начала до конца. Поэтому в начале действительно стоит э, уделить внимание э, и модеами, это очень короткая молитва, то, что мы говорим э, сразу, собственно, когда мы просыпаемся. Утреннее благословение, по-моему, это, это очень важно. И потом постараться, если есть у нас такая возможность, хотя бы Криад Шма без благословений перед ней и после, а потом, потом 18 благословений. Если, и, если это трудно, то я бы советовала все-таки шмона если вот эти 18 благословений, э, с, с, этого, с этого начинать. Хотя трудно трудно решить, ведь смайлис это очень значимая молитва. Но то, что я хотела бы предупредить, лучше начинать так принято, лучше начинать с малого для того, чтобы прибавлять потом. И не допускать не допускать ошибку, когда человек ставит перед собой сверхзадачу убеждается в том, что это невозможно, кстати говоря, это на первом этапе только невозможно, и потом мы собственно делает уступки всевозможные. То есть нужно иметь в виду, что когда мы начинаем молиться, стоит еще не брать на себя вот это обязательство, но молиться очень 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 стоит начиная с минимума потом расширять по мере по возможностей каждый человек чувствует чувствует по-своему если кто-то мне скажет что на этом этапе он может взять только первую часть значит это это правильно правильно для него Особенно, когда мы говорим о женщинах, а здесь требования достаточно, достаточно гибкие, женщина может молиться один раз в день, тогда, когда она найдет возможность для, для, этой, для этой молитвы. Поэтому для нас собственно и тот минимум, который женщина для себя определяет, в надежде на то, что удастся потом добавить что-то, расширить что-то. Это правильный подход. Но то, что я бы очень хотела советовать, это не молиться формально. Постараться понять, к кому мы обращаемся. И понять хоть в первом приближении, собственно, то, с мы обращаемся ко всему. И, честно говоря, на первых порах даже несущественно не важно, как женщина для себя определит вот этот, вот этот минимум. А главное – начинать. А сейчас действительно период, когда… Ну, самый, подходящий, самый подходящий период для того, чтобы начать. И еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание – это зажигание субботних святей. Э -э времени это занимает очень мало. Это всего лишь одно благословение. В праздник добавляется добавляется яну. И э -э важно то, что когда мы зажигаем свечи субботние или праздничные, это э -э очень благоприятное время для индивидуальной молитвы, То есть молиться за наших близких, молиться за весь, э, за весь народ, молиться, э, честно говоря, даже за весь мир. Это очень благоприятное время. И когда мы молимся, э, очень стоит э, также помнить о тех, которые еще молиться не начали. В известном смысле вот эта молитва, если мы стоит обратить на это внимание, вся молитва Шмоны она во множественном числе. И это не случайно. Все молитвы, скажем, в Росешена в Йом-Кипур, они во множественном числе. Потому что э, мы молимся не только за себя. Все вот эти восемнадцать благословений это, э, это просьба о благополучии, о мире э, для всех. Для тех, кто молится, для тех, кто еще не пришел, не пришел к этому. Э, ну, коротко, собственно, это то, что я хотела бы сказать, хотя. Как мы с тобой знаем, для того, чтобы разобрать Дрхота Сахар, вот эти утренние благословения, нужно потратить очень много времени. И в каждой в каждом этом благословении, в каждой формуле заложены удивительный смысл. То есть, когда мы начинаем на каком-то уровне понимать, что там находится, и какой глубины достигают вот эти вот эти формулы, которые нам предложены мудрецами, и молитва становится совершенно другой, то есть не только осмысленной, но она появляется внутренний свет. И все-таки, знаю, что я еще не, не нахожусь на этом уровне, что я еще не понимаю. И даже э, я ловлю себя на том, что я, может быть, и не чувствую, так, как мне хотелось бы. Нужно начинать молиться. Нужно начинать э, читать, э, читать перелим. И, ну, мы знаем это... Известная, известная проблема. Для того, чтобы содержание раскрылось, для того, чтобы внутренний смысл раскрылся, нужен какой-то уровень техники. Точно так, как музыкант не может исполнять какое-то произведение. Не занимаясь упорно, то есть без вот этой тренировки, без вот этих занятий, он никогда не сумеет исполнить, даже если человек очень способный, талантливый, и как будто бы музыка звучит звучит в нем. Для того, чтобы это воспроизвести, необходимо достичь какой-то технический, технический уровень. Может быть, это очень грубое сравнение, но... Даже если я понимаю, что моя молитва несовершенна, мое чтение Киелим несовершенно, отказываться от этого э, нельзя. Потому что постепенно э, сейчас этот период очень-очень благоприятный, э, будут открываться открываться вещи, открываться какие-то наши внутренние источники. Я об этом слышу, и я это понимаю, что да, как это
0: работает. А те, кто уже привык молиться и хочет что-то добавить, ну вот допустим к этому минимуму, то сейчас очень много говорят о том, что есть определенные псалмы, определенные перкеты и лим, которые очень рекомендуются в это время читать особенно, а также питомок торот, то есть вот это воскурение с благословениями до, после и так дальше. Очень много вопросов было от женщин, в чем смысл вот этой добавки про воскурение. Плитум акторит конкретно. И где, что в нее входит, и что в нее не входит. Потому что сейчас гуляет очень много разных вариантов с добавлениями благословений до и после. И люди спрашивают, что, собственно, говоря, читать. То, есть, то, что,
1: то что имеется в виду. Это собственно... Самый, самый правильный, самый короткий текст. Желательно не, не пользоваться тем, что имеется в интернете, а лучше пользоваться седуром. В, в чем сила вот этого думаю, питома Кторы этого Кторы считается самым высоким жертвоприношением. То есть мы знаем, что в жертву приносят животных, Крупный мелкие мелкий рогатескот. Жертву приносят птиц. Жертву приносят, как мы помним, и муку, и оливковое масло, и... Вино, и соль. И соль, совершенно, совершенно верно. Самым высо... Самой высокой жертвой считается питомок Торет. Несмотря на то, что мы видим с вами перечисление всех составных частей, смешнее сказано, и в Маре об этом говорится, что составить собственно, который вот этот правильно составить, это было знание достаточно редкое, которое в определенном семействе передавалось из поколения в поколение. Но э, дело, дело в том, что, опять же, разобрать за э, всеми этими составными частями стоят э, удивительные, удивительные вещи. То, что мы знаем и мы вспоминали когда-то в, в самом начале, что да, это то, чем э, Рон в свое время спас великое множество людей, когда начался, начался морс. И нужно понять, что все, все жертвоприношения, в том, числе, в том числе и Кторет, сопровождались в тени и в храме впоследствии молитвами. Это, это верно. И, собственно, как любое, как любое жертвоприношение, оно сопровождалось даже не чтением, простите, а пением, пением Таилим. Это работа работали витов. То есть э, видели, э, сказано, сказано в Мишне, что, собственно, дым, который поднимался от вот этого жертвенника, жертвенника, который это был виден э, до Иерихо. Сказано, что запах э, чувствовали во всем, во всем Иерусалиме. Но что самое, самое важное, вот этот дым, вот, это, вот этот запах, э, Напоминали э, о том, что есть опасность и есть, э, есть спасение от этой, от этой опасности. И, собственно, все жертвоприношения в храме, это э, помимо того, что есть смысл в каждой конкретной жертве, это называется одним словом «авода», то есть это служение Всевышнему, один из видов служения Всевышнего. У нас сейчас храма нет. И мудрецы говорят о том, что когда человек э, учит то, что относится к храму, то, что относится к жертвам, то, что относится, э, собственно, к торет, а как мы знаем с вами, собственно, что и о жертвоприношениях, и о вот этом воскурении э, мы говорим в молитве, это как будто бы вместо жертвоприношения и вместо, вместо питомок тоже. Что это значит? Это значит, что мы ждем, когда будет построен храм, и когда жертвоприношения будут совершаться и в материальном, и в духовном, в духовном отношении, действительно будет вот это воскурение. На жертвеннике так как, оно, так, как оно было. То есть э, читать читать питомок Торы, это на самом деле ждать прихода Мошеха и строительства, строительства храма. То есть это не, э, 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 не чудодейственное средство э, само по себе. То есть якобы если я это прочитаю, то все будет совершенно замечательно. Если я это читаю, если я понимаю на самом деле, насколько это, насколько это важно, и Бог, чтобы это вскоре э, и очень скоро э, было, было восстановлено, мы увидим воздействие. И сейчас, по мере того, как человек э, понимает, чувствует, включается, есть, э, есть воздействие. Это воздействие, честно говоря, больше на, на внутреннее состояние человека, на его сознание, на его мироощущение, чем на какие-то конкретные материальные вещи. Только мы понимаем, что вот это внутреннее состояние и мироощущение – это мощный фактор, это действительно, действительно спасение. Только мы, не в том смысле, как иногда это ошибочно <SF> понимают. То есть питомок э, э, торык не заменяет маску. Э, жертвоприношение, то, что мы читаем в молитве, э, не заменяют перчатки. Но это, это то, что дает, дает силы и то, что... Делает эту действительность, честно говоря, освещенная изнутри. Свет появляется. В этом отношении и молитва очень важна, и ты, лим очень важны, и петумактор очень... это, это очень, важ, очень важная вещь. Но не считать, что это замена чего. -то. Достаточно часто возникает один вопрос. Я как раз сегодня разговаривала достаточно долго с одной замечательной женщиной. И мы говорили, говорили с ней о том, что рекомендовать, то, что я рекомендую, без всякого сомнения, молиться, заниматься торой, насколько возможно подниматься в духовном отношении. Это не значит, что в такой ситуации мы можем не обращать внимания на меры предосторожности. И вспомнили с ней известную, известную вещь, которую наверняка все знают, о том, что правый Арья Левин, э, единственный на самом деле, посещал постоянно э, больницу для прокаженных, которая была в Иерусалиме. Там были евреи, которых никто, никто не посещал, кроме, кроме Равария Левина. Никаких мер предосторожности он не принимал. Он не заболел, он не пострадал от этого. Достаточно часто это вводит нас в заблуждение. То есть, если Раварий Левин делает это, то почему бы мне не повторить то же самое? Мы забываем на самом деле на каком уровне находился он на каком уровне находимся мы Здесь нужно помнить что даниэлю э, львы которыми он был э, в одной э, в одной яме э, вреда не причиняли мы знаем что раби ханине бендосе э, змей с которым он встретился э, вреда не причинил в то время как э, Львы обычно не очень дружелюбно относятся к человеку, к любому. И змеи, и змеи тоже. То есть э, мы действительно знаем, что человек на очень высоком духовном уровне. Э, человек по митхахам на, действительно на недосягаемой высоте. Э, ему ничего ничего не грозит. Нет такой вещи, которая была бы для него, для него опасной. Только дело в том, что на этом уровне сейчас находятся очень немногие, а может быть и никто. По этой причине мы действительно ищем с вами, что нам поможет. Какая молитва и какие длины. Э, сам, Самый-самый простой подход это знать, что в этом помощь. Знать, что это чрезвычайно важно. Но если я уже начала читать или мы даже, допустим, успею прочитать всю книгу за неделю или даже за день, это не значит, что я полностью защищена от всех, от всех опасностей. Чего я, чего я, да, достигну, это, это мой внутренний мир это мое отношение отношение кям это мое понимание того что того что происходит
0: какие перкеты лим вы советуете сейчас читать
1: называется Шираб то есть э, все опасности, которые нам нам угрожают э, и от которых нас Всевышний спасает, это, это там. Э, 130-й. Э, очень, очень хорошо. Я всегда, всегда напоминаю, и по-моему, это, это очень правильно. Это Сотый, это Мизмор Это благодарность. Помимо того, как мы говорили, есть э, муди, они в начале, когда человек просыпается, есть э, МОД, монахну 18 благословений и собственно вот эта благодарность она просматривается и в других благословениях, и в других молитвах. Но сотый соты он очень, он очень важный. Кроме того, это когда мы молимся за, за своих близких и за своих э, знакомых и родных, э, ну, так, так как принято. Это э, собственно возраст плюс один. Человеку, если человеку сорок лет, то мы читаем сорок первый сорок первый месяц. Двадцать э, пять лет мы читаем двадцать шестой двадцать шестой месяц.
0: Понятно. И очень-очень-очень э, очень желательно
1: постараться э, не делать это формально. Постараться понять. Если вы обратите внимание, вот тот мезмор, который на протяжении целого года является личным э, мизмором человека, вот в нем, как правило, э, есть что-то, что... -то, что очень очень индивидуальным и очень актуальным является именно для этого человека. Ну как ни странно, много людей, которым сейчас сорок лет, но каждый в сорок первом мизморе найдет что-то что-то свое, в каких-то критических ситуациях не про нас будет сказано, из сто девятнадцатого Мизмора выбирают по буквам имя и имя матери. Это когда мы молимся за больного в каких-то очень сложных ситуациях. Но обычно из за больного тоже. Это То, что я говорю, это мезмор возраст плюс один.
0: Понятно. Честно а... говоря, когда у человека есть свои любимые псомы скажем тот же двадцать третий, который я
1: очень-очень рекомендую, или какой-то какой-то другой или первый. То есть, когда человек чувствует э, э, ближе всего ему э, что-то, это может быть э, целый мезмор, это может быть э, отдельный стих. Э, в этом нужно доверять себе. Если я чувствую, что это мне нужно И это правильно Любое, любое место, место В Тегелин Это, это очень, очень
0: хорошо Время огромное вам спасибо Я хочу зачитать э, э, Благодарность от одной женщины Которая, собственно говоря, я думаю Передает то, что чувствуем мы все она просила, чтобы я передала вам огромную благодарность за то, что в такой тяжелой ситуации вы с нами. Вы ближе нас всех ко Всевышнему. И от вас мы получаем силы пережить это испытание. Огромное спасибо за заботу о нас. Здоровья и мудрости вам на долгие годы. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы все близки. И можем быть еще ближе.
1: То есть каждый близок по-своему. И Я очень-очень хочу, чтобы мы чтобы мы были вместе и учились вместе, и много. И я желаю всего самого-самого доброго, хорошего месяца и добрых вестей.
0: Спасибо. Всего доброго.